0: Je středa 21. června, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, jak funguje internet. Internet obsahuje snad všechno kolem nás. Od komunikace s rodinou přes šíření informací, třeba studium na vysoké škole, po udržování mezinárodních vztahů. Jak ale funguje, kde se bere a taky co bude po něm? O internetu si budu povídat v závěrečné epizodě vědecké série s Petrem Koupským. Ahoj Petře, vítej. Ahoj Vítku. Petře, zkusme to krátce. Jo. Co je to internet? Existovala nějaká
1: historická definice, která dnes už je celkem k ničemu, protože vycházela z situace, která je pase, která je minulostí. V dnešní době bych řekl, že internet je celosvětová informační síť, ani ne počítačová, informační síť, ke které všichni jsme připojeni.
0: Pojďme si to ukázat na konkrétním příkladu. Já třeba pošlu fotku svýho syna na svojí mámě. Víš co, já to to udělám. Já půjdu do Whatsappu, vypnu si letadlovej režim, a půjdu do WhatsAppu a pošlu teďka třeba tady, ta je hezká, tady koké jak žongluje. No to je pěkná. <laughs> a pošlu jí mámě, jo? Mm-hmm. Tak je poslaná a je doručená v tuhle chvíli. To se stalo během setiny vteřiny jo. Co se ale stalo doopravdy? Co tenhle proces obnáší? Co všechno se stalo po cestě?
1: Když mluvíme o sítích jako je internet, tak mluvíme o modelech, které mají více vrstev. Na nejvyšší vrstvě to je ta aplikace WhatsApp, která umožňuje najít snadno příjemce, snadno tam vložit ten obrázek a poslat příjemci obrázek. A ty se nestaráš o to, co všechno se technicky děje pod tím, co je pod kapotou. Pracuješ s palubní deskou a to je ta nejvyšší vrstva, to je ten WhatsApp. Ve skutečnosti se stane to, že aplikace si rozloží ten obrázek do jedniček a nul, najde si příslušnou adresu nejbližšího směrovače, přes který to bude posílat. To už mluvíme o infrastruktuře internetu a použije ten způsob připojení, který je na tvém telefonu v tu chvíli k dispozici, což bude nejspíš Wi-Fi a nebo mobilní připojení u mobilního operátora. V obou případech jdou ty jedničky a nuly přes nějaké úzly, a tady už se dostáváme k té infrastruktuře internetu, skládá se z úzlů. Každý z těch uzlů, když dostane zásilku, tak ví, kterým směrem, k kterému dalšímu úzlu ji poslat. To pozná z adresy, kterou tam vložila ta aplikace.
0: Rovněž uzlů, jak si mám představit úzel?
1: Uzel, ano, správná otázka, všechno je to potřeba vysvětlovat se nejnázorněji. Uzel je počítač. Uzel je počítač, kterému se taky může říkat router, směrovač, anebo ještě nějak jinak podle toho, jaký typ uzlu to je, ale je to počítač v síti, jehož hlavní činností je komunikovat, přijímat zprávy, které k němu přicházejí a posílat je někam dál zhruba správným směrem. Až teprve dorazí ta zpráva do místa, kde zcela jistě ví, že to je správný směr, tak tam ji odešla k příjemci. Internet je celý postavený na myšlence přibližného směrování. Zhruba tímhle směrem půjde zhruba tenhle ten kousek dat. Ještě jsem neřekl taky, že ten obrázek se rozseká na kousíčky Pakety se jim říká, a ty půjdou obecně za to každý trošku je nudy jinou cestou. Tak jak je to zrovna z hlediska vytížení sítě optimální. Takže na konci se musí zase poskládat, možná tam přijdou ve špatném pořadí a budou muset počkat a poskládat se. A tohle všechno ten internet dělá rozsekává zprávu na kousíčky a posílají správným směrem.
0: A teďka se zeptám možná jako dítě, ale, ale m- takhle nad tím uvažu. Jak to funguje? Rozumíš, ten telefon není připojený k žádnému kabelu. To letí vzduchem. Jak je to možné?
1: V tom telefonu je několik radiových přijímačů a vysílačů. Minimálně tam je přijímač a vysílač mobilního signálu na frekvenci, na které pracuje mobilní síť a je tam vysílač a přijímač Wi-Fi, což je zase jenom rádio na trošku jiné frekvenci, které funguje v rámci malé vzdálenosti lokální sítě, jakou máme tady v redakci, ale na vyšších rychlostech, proto se to používá. A ten telefon v zásadě funguje jako vysílačka, to znamená, vyšle elektromagnetický signál, zavolá si tu přijímající stanici, kterou je v případě Wi-Fi náš router tady v redakci a v případě mobilního signálu je to základnová stanice, nějaká anténa našeho mobilního operátora někde tady poblíž v Praze. A tím se ustaví to první spojení a dál potom si ty uzly předávají tu zprávu mezi sebou.
0: To znamená, že můj telefon to umí rozsekat na malé kousíčky do jedniček a nul, a potom to přes nějakou frekvenci poslat signálem tam, kam je potřeba.
1: Je to tak, tohle dělá software tvého telefonu. On to dělá ještě trošku složitěji, on musí překodovat ty jedničky a nuly do trochu odlišného typu signálu vhodného pro ten přenos radiovými vlnami, musí dbát na to, aby se vysílání většího množství telefonů nebo počítačů nepopletla, protože tady máme připojenou, jenom na tom Wi-Fi máme připojenou spoustu počítačů a telefonů a všechny vysílají, každý sice je naladěný na maličko jinou frekvenci, ale musí se nějak zařídit, aby nemluvili přes sebe, Zkrátka dobře těch činností, které se tam dějí pod tou kapotou toho internetu neviditelně, je opravdu hodně. Každá z nich je poměrně jednoduchá a srozumitelná. To, co z toho dělá složitou věc, jsou ty vrstvy. Každá z těch vrstev dělá něco. Vždycky přemýšlíme obvykle jenom o jedné z nich.
0: Tohle ale není začátek té toho cesty, toho internetu. Tohle je vlastně konec. To, že já můžu svojí mámě poslat nějakou zprávu, obrázek je vlastně výsledek až celé té cesty. Co je na začátku? Kde, kde začíná internet, jestli si to tak dá říct?
1: Kde začíná, kde má nějaký střed k ústředí ředitelství ne, ne, tak. nemá. Hmm. Nemá. Byl od samého začátku vymyšlen a vybudován tak, aby se bez ústředí a bez začátku obešel, řík, technicky se tomu říká decentralizovaná síť. A byl vymyšlen právě proto tímhle způsobem, že ty centrální body jsou zranitelné. A když ho na konci 60. let v Americe vymýšleli, tak se snažili, aby byl bez takového zranitelného místa, aby ta infrastruktura byla maximálně odolná, aby byla taky maximálně pružná, aby se do ní dalo kdykoliv cokoliv připojit a odpojit a na činnosti těch zbývajících částí se to nijak neprojevilo. Což byl tehdy poměrně radikální požadavek, protože jediné sítě, se kterými byla zkušenost, byly telefonní sítě, klasické telefonní sítě. Oni dneska už telefonní sítě tak nevypadají, jako vypadaly tehdy, ale Tehdy to byly skutečně centralizované sítě, kde se ty jednotlivé telefony připojovaly k ústředně jako paprsky ke slunci A uprostřed byla ta ústředna, která to přepojovala zase k jiné ústředně v jiném městě. A tohle vypadalo jako tehdy jako jediný logický způsob, jak takovouhle komunikační síť uspořádat, protože ono to má obrovskou výhodu, že se to snadno řídí. Že stačí mít nějak pod kontrolou to Centrum, tam se zbíhají všechny pasivní signály a tam potom se soustředí všechna logika, všechna chytrost té sítě. Kdežto, když má být rozložená, distribuovaná, tak ta chytrost té sítě, ta znalost, jak má fungovat, musí být v každém z těch bodů, včetně toho tvého telefonu. A to vypadalo na první pohled jako tak nesmyslná komplikace, že se to zdálo opravdu jako zvláštní nápad.
0: Ale ujal se a prosadil, jak s odstupem času, dobře víme. Rozumím, ale ta infrastruktura musí nějak vypadat. Vím, že existují datová centra. Jak vypadá infrastruktura internetu, která dochází až třeba k té anténě nebo až k mému modemu? Ty se ptal, kde má začátek. Možná, že svým způsobem za začátek se
1: dá považovat něco, čemu se říká protokol. Pro, slovo protokol je velice důležité v sítích. Stejně jako v diplomacii, znamená souhrn pravidel pro komunikaci postavených tak, aby nedošlo k nedorozumění. Aby všechno běželo hladce. V případě internetu jsou jeho protokoly, jeho pravidla pro to, jak mají data vypadat a jakým způsobem se mají a nemají odesílat navrženy tak dobře, že zatím vždycky umožnili používat další a další novější a komplikovanější typy dat. začínalo to texty a dneska jsme u videa a výhledově u virtuální reality a kdo ví, čeho dalšího ještě. A pod těmito protokoly, těmito požadavky se řídí úplně všechno, co se k tomu internetu připojuje. Čili máme, ano, máme datová centra, kde se provozují ty největší a nejvýkonnější internetové služby, jako je Google, Facebook a podobně. Máme poskytovatele připojení, což jsou firmy, a zařízení specializovaná na to, aby koncové uživatelé, jako jsme my se svými počítači a telefony, k té sítě připojili ale nic jiného nedělají. Máme takzvané sítě distribuce obsahu, Content Distribution Networks, což jsou taková posilující zařízení, která u těch dát, po kterých je největší poptávka, o které je největší zájem, zajišťují, aby běhali tou sítí. Opravdu rychle, typicky je to u a Netflix by se neobešel bez těchto distribučních sítí. Máme spoustu dalších věcí a všechny se řídí jednotnými pravidly, jednotným protokolem. Je to něco podobného, jako že po železnici může jezdit spousta nejrůznějších vagonů a lokomotiv, ale musí zachovávat stejný rozchod kolejí a musí se řídit stejnými pravidly provozu strojů, musí respektovat ty značky, které tam jsou a světlo na semaforech.
0: Jak internet vzniknul? Kde se vzal, ty se vlastně mluvilo o 60. letech?
1: Ano, to je doba, kdy internet vznikl ve Spojených státech. Takové zásadní historické datum je konec roku 69. Přiznám se, že si z hlavy nevzpomenu, který den to byl, ale byl to buď v listopadu nebo v předsinci 1969, kdy byl poprvé internetovým protokolem propojeno několik počítačů mezi sebou v Kalifornii a poslali si první zprávu. Na vývoji internetu měla zájem vláda Spojených států a ministerstvo obrany, protože zvažovali tehdy, jak by vypadala komunikace, včetně počítačové komunikace, ta už tou dobou byla docela velké téma, v případě války, v případě jaderného napadení Spojených států. To byla věc, o které se tehdy uvažovalo, že může kdykoliv nastat. A jeden z prvních požadavků byl, aby ta budoucí komunikační síť obstála i v takovém to případě, aby byla co nejodolnější a aby nebylo to jedno centrum, na které by stačilo tu bombu hodit a bylo by po síti. Technici z univerzit, se společnosti Rand Corporation a z několika firm vymysleli tu koncepci decentralizované, distribuované sítě, o které jsem mluvil a další lidé potom přišli a začali uvádět teoretickou, matematickou koncepci do praxe. Mezitím se ukázalo, že armáda vlastně bude komunikovat asi jinými způsoby a že tohle pro ní nebude příliš zajímavé, takže pro ten původní účel řízení strategického řízení obrany Spojených států se internet de facto nikdy nepoužíval. Byl vyvinut sice za armádní peníze, ale Stal se od samého začátku takovou akademickou hračkou, předimenzovanou trochu, se kterou si nějakou dobu nikdo moc nevěděl rady. Je to pěkné, ale k čemu to vlastně budeme používat. Ten opravdový zlom v použití internetu nastal až v 90. letech s nástupem osobních počítačů a s připojením osobních počítačů k síti.
0: A chápu to správně, že na začátku, úplném začátku, zjistili, že si dokážu přes nějaký signál, přes nějakou frekvenci poslat jedničku. Ah, nur Pořád to jsou jedničky a nuly.
1: Vždycky, vždycky posíláme jedničky a nuly. Všechno, co v tom počítači máme, se do těch jedniček a nul překládá. Když půjdeš dostatečně hluboko tou strukturou, tak na začátku máš třeba video. Když se podíváš lépe, tak se ti video rozloží do posloupnosti statických obrázků. Když se podíváš ještě lépe, tak obrázky se ti rozloží do pixelů, do drobných čtverečků, který má každý nějakou barvu. Když se podíváš ještě lépe, tak každý těch pixelů se dá popsat nějakým číslem vyjadřujícím sitosti tří základních berev. A když se podíváš ještě lépe, tak ta čísla se převedou na jedničky a nuly. Všechno jsou jedničky a nuly.
0: Je to potřebu promiň, pochopit. To znamená, že je to tak, že já bych si třeba zvolil, že jedno tlesknutí je jednička a dvě tlesknutí jsou nula. Dejme tomu. A kdybych správně tleskal, tak vlastně posílám nějaký signál. A na tomhle začal fungovat internet? Na tomhle začal fungovat
1: internet. Místo tleskání tam byly dvě rozdílné úrovně elektrického napětí, ale jinak to popisuješ v zásadě dobře.
0: Takže elektrickým napětím. Takové jako jako jednoznamená. Ano.
1: Jestli ti jde o to, čím se rozlišují ty jedničky ano. a nuly, tak se rozlišují počítači a v komunikaci úrovní elektrického napětí, uhum, které, které se tam po velice kratičkou dobu vyšle.
0: Uhum, takže jsou takové elektrické záškuby. Zajímavé. O pár desítek let později je internet všude. Můžeme si říct, co všechno v současném světě na internetu závisí? Já nevím, možná by bylo jednodušší říct, co na něm nezávisí. To to co na něm nezávisí.
1: V tuhle chvíli je na internet napojeno nějakým způsobem úplně všechno, kromě věcí, u kterých by to bylo nebezpečné z nějakého strategického hlediska. Takže systémy jaderných raket, aspoň já pevně doufám, jsou od internetu odpojeny, řízení jaderných elektráren je od internetu odpojeno nějaké biolaboratoře s vysokým stupněm nebezpečnosti jsou od něj snad možná taky odpojeny. Ale úplně jisté to není. Třeba když se hackerům podařilo úspěšně napadnout v Iránu závod na připracování jaderného paliva, tak to udělali přes internet. Přestože by se zdálo, že by to nemělo být možné, ale povedlo se jim to. Takže internet je informační infrastruktura světa. Je na něj napojeno úplně všechno. Těžko budeme hledat něco technicky zajímavějšího nebo podstatnějšího, co by s internetem nesouviselo.
0: A to se stalo od konce 60. respektive od 90. let.
1: To se stalo spíš od těch 90. let než od 60. Protože mezi rokem 1969 a řekněme 1995 internet tak jako podřimoval a byl zajímavou hračkou pro nadšené amatéry, byl předmětem výzkumu pro akademické vědce a používal se v několika speciálních aplikacích, včetně nakonec některých těch obraných nějaké rederové systémy, o tom se moc nemluvilo. A to bylo tak všechno. Takže tohle všechno, o čem teď mluvíme, že celý svět je na internetu a všechno je na něm závislé, to se stalo
0: během posledních 30 let. Internet se světem, jestli to chápu správně, šíří kabely, které jsou pod mořem. Jo? Do Evropy putuje třeba z USA, z Evropy pak třeba z do Afriky. Kabely, které jsou na dně moře, někdy i pod ním. Chápu to správně, že tady se taky posílá signál jedniček a nul na takové vzdálenosti? Ano. A ještě chápu správně to, že když je ten kabel optický nebo skleněný, že to je světlo? Že to je světlo, že, internet to, jsou, je světlo. že to jsou záblesky světla. To Existuje způsob,
1: jak přeložit elektrické signály do záblesků světla zpátky. A na velké vzdálenosti se současnými technologiemi je nejvýhodnější používat optické kabely. Čili opravdu posílat ty záblesky světla. Optické kabely mají nejvyšší přenosovou rychlost a největší přenosovou kapacitu. A taky jsou dost odolné proti vrušení a poškození a podobně, takže ty velké vzdálenosti jsou ideální volbou. A ano, svět je propojen pod mořskými kabely, vlastně mezi všemi kontinenty a to velice hustě. To je
0: úžasné, že to je světlo. taky jsem zaznamenal, že po tom, co rybářská loď poničila nějaké ty podmořské kabely, tak celá africká země, Mauritánie, byla dva dny offline. Tam se lidi hodně stěžovali, byli naštvaní, už 48 hodin neměli připojení k internetu. Celá země. To znamená, že celý ten systém, na kterém do značné míry závisí naše životy, je dost křehký, ne? Dá se to tak říct, na druhou
1: stranu on má opravdu dost velké rezervy, redundance se tomu technicky říká, a situace, že stačí někde přetrhnout jeden kabel pod mořem a celá země se odpojí, je asi hodně výjimečná. Já tenhle tvůj příběh nemůžu potvrdit ani vyvrátit, protože ho neznám. Stát se to asi mohlo, ale je to nezvyklé, netypické většinou, je to tak, že do té, které země těch připojení vede víc, a že víceméně automaticky bez nějakého velkého vnějšího zásahu se internetový provoz velice rychle přesměruje na ta spojení, která ještě fungují. To je to, o čem jsem mluvil na začátku, ta schopnost dát v internetu hledat si cestu, dokud se vůbec nějaká dá najít. Dovedou si tu cestu hledat sama. Možná by se připojení zpomalilo, ale mělo by fungovat dál. Ale asi se někdy může stát, že opravdu tam ta druhá komunikační cesta není a potom je to průživé.
0: Myslím, že to bylo v roce 2018 a celkem deset zemí tím bylo ovlivněno, hmm. ale jenom jedna, která byla hmm. kompletně offline. Um, taky se dá na tom, jak ten internet funguje, letos kritizovat. mně třeba, když o tom poslouchám podcast, když se o tom čtu, když nad tím přemýšlím, docela, um, jak to říct, zneklidňuje to, že se z internetu stal nástroj, pomocí kterého velké firmy jako Meta, což teda dřív byl Facebook nebo Alphabet, což ještě předtím byl Google, um, mohou z našich dat vydělávat ročně víc peněz, než kolik má třeba Česká republika roční státní rozpočet. Um, jak tohle funguje? Jak na naší přítomnosti online vydělávají? Je na tom, že já mám tenhle telefon a používám ho a jsem na internetu, vydělává nějaká americká firma.
1: No, stalo se to velice rychle. Tohle je věc z posledních už na 30, ale spíš 20 let, a ta základní odpověď zní cílená reklama. Internet je živen, financován převážně reklamou malých i velkých zadavatelů, kteří tam inzerují svoje služby a zboží. A ty platí společnostem, jako je Facebook a Google, nebo u nás seznam, za to, že tu reklamu zobrazí těm správným lidem tím správným způsobem. A Facebook a Google se zase snaží u nás se do toho dovědět co nejvíc, mít co nejpřesnější data o našem chování, zálibách, preferencích, aby tu reklamu dovedli vybrat tu správnou a neukazovat třeba mě CDčka
0: evi a Vaška
1: to by asi taky ne. <laughs> taky,
0: taky, taky to není úplně moje kapela.
1: <laughs> Ale za to mi třeba mohou ukazovat nové výrobky oteplu. Hmm, to hmm. se obávám, že tam jsem reklamou zranitelný a každý máme nějakou takovou, máme nějakou takovou věc, kterou na sebe snad napřed svým chováním a tím, co si na síti prohlížíme a historii předešlých nákupů a tohle všechno ty firmy dovedou zhromažďovat a na tom bohatnou.
0: A není to trošku smutné, že se z té zázračné technologie stal nástroj k vydělávání peněz pro velké firmy, nebo nebo je to úplně logický a, a přesně tohle se stane s každou geniální technologií?
1: Já nevím, jak na tohle odpovědět. Pro člověka mé generace to smutné je, protože pro nás internet byl takovým aspoň nějakou dobu. Takovým snem o jiném světě. O o světě, kde bude kde budou věci fungovat trochu jinak, kde se informace budou šířit volně a zadarmo. Bylo to hodně odvozeno od toho, jak fungovala vědecká komunita, bylo to hodně odvozeno od toho, jak fungoval software předtím, než se stal komerčním, to znamená na těch velkých střediskových počítačích. To byl takový duch té doby předcházející komercionalizaci internetu. A my všichni, kdo k té generaci patříme a zároveň jsme měli s internetem něco společného, tak jsme sdíleli takovou představu, že tady začíná něco nového. Lepšího. neuměli jsme moc dobře popsat, co a jak to bude vypadat, ale byli jsme přesvědčeni, že ten obyčejný, všední hamatatelný svět s těmi trapnými věcmi, jako je placení a podobně, se na internet nedostane, což jsme se tedy hodně spletli a když se nad tím člověk zpětně zamyslí, tak bylo velice naivní myslet něco jiného, ale jsou iluze, kterým se podlehne snadno. Na druhou stranu, takové věci, jako je Google, jako je Gmail, jako jsou úložiště dát, jejich přivost stojí peníze, musí být konec konců z něčeho financována. Možnosti jsou dvě, buď to platíme penězi přímo, anebo platíme těmi svými osobními daty. Těžko se to dá uvnitř normálně fungujícího kapitalismu, vymyslet jinak. Musí tam být něco za něco. V tuhle chvíli ten model placení osobními daty, soukromým, chceš-li, je pro spoustu lidí velice přitažlivý a proto funguje dobře. Sice na něj nadáváme, ale v zásadě ho využíváme. Pokud by se stalo, že začne být neschůdný, že se proti němu velká část, potřebitelů vzepře, tak pořád je tady ta druhá možnost, že to všechno bude za peníze.
0: A nebo nějaký veřejnoprávní internet?
1: Veřejnoprávní internet je hezká myšlenka a nevím, jestli je moc dobře realizovatelná, nevím, co všechno by to sebou přineslo. Fakt je, že nikde na světě to v téhle podobě současnosti nefunguje. Nějaké nápady byly třeba ve Skandinávii, ale nikdy se to moc neujalo. Nevím, je to taky možná ještě možnost do budoucna, ale zatím, zatím ne.
0: No a pak je tu AI, největší téma aktuální. O tom se mluví jako velké naději, obrovské hrozbě. Jaký moment v historii internetu je právě rozmach AI? Je to moment, kdy začíná být internet chytřejší nebo možná schopnější než lidé?
1: Když to řekneš takhle, tak člověka nutně musí napadnout ten ten film o Terminátorovi a Skynet a, a takovéhle záležitosti. Především umělá inteligence jako taková s internetem nemusí nutně souviset. Může fungovat nezávisle na něm. My ji používáme pochopitelně přes internet jako komunikační kanál, ale jsou to dvě různé věci, o kterých je zatím asi pořád dobré uvažovat odděleně. Jestli se celá ta síť díky nasazování umělé inteligence stává nějak chytrou a schopnou si stanovovat třeba vlastní cíle nebo a dělat něco vlastní vůli samostatně, to je <složitá>, složitá filozofická otázka. Já si myslím, že zatím k ničemu takovému nedochází. Myslím si, že v dohledné době ani nedojde. Ale to je konzervativní úvaha a většinou se konzervativní odhady budoucnosti vyplácejí, protože většinou svět funguje tak, že se vlastně moc nezmění a pak nastanou občas zlomové okamžiky, kdy je všechno úplně jiná, a konzervativní odhad je úplně vedle. Takže tohle se pochopitelně může stát. Já si myslím, že zatím je, měla inteligence nějaký e, kvantitativní posun, ale ne velký zlom kdykoliv mě ale budoucnost může usvědčit, co měl.
0: Petře, mluví se o webu 1.0, webu 2.0, teď jsme tedy v webu 3.0. Um, co bude web 4, 5, 6, 7, 8? Co, co bude možná po tom současném internetu? Nemám nejmenší ponětí. No, tak... Přemýšlíš nad tím, já tě Pokud, jde,
1: pokud jde o ty uh, ta čísla, která si vyjmenoval, napřed nebyl žádný web. Internet byl bez webu. To bylo v době před jeho komercionalizací a komunikovalo se na něm jinak, než pomocí webového prohlížeče a prokliků. To je vynález z roku 1989. Tim Berners-Lee, CERN, dobře známá historie. Byla to nutná podmínka toho, aby se internet dal používat na osobních počítačích a laickými uživateli, ne odborníky. Takže bez webu by nebyl rozmach internetu. Web 1.0 to byl ten počáteční, kterému se taky říkávalo televize s milionem kanálů. Protože to, co to umožňovalo, byl jenom pasivní příjem nějakých informací, číst si nějaké webové stránky, třeba médií nebo obchodů, ale neexistoval tam možnost zpětné komunikace. Web 2.0 tu možnost zpětné komunikace přinesl vytváření uživatelského obsahu všeho druhu a především rozmach sociálních médií jako je Facebook a Twitter, to byl Web 2.0. Pojem Web 3.0 přišel poměrně nedávno, hlavně v souvislosti s blockchainem a kryptoměnami a je takový dost neurčitě vymezený zatím a ani si nejsem úplně jist, jestli se procentně ujme protože okolo kryptoměn spousta věcí byla vysloveně přefouknutá, bubliná a často podvod a je možné, že s tím ti seriózní nebudou chtít být spojováni a že na tuhle nedůvěru zajde i ten pojem Web3.0. Další úrovně. Co se tady ještě může objevit? Myslím si, že velkým tématem bude brzy virtuální realita. Nějakým způsobem sdílená přes internet, čili nebudeme už jenom koukat na displeje počítačů a telefonů, ale nasadíme si ty brýle pro virtuální realitu, o kterých si nedávno tak pěkně napsal. A budeme ponořeni v nějakém uměle vytvořeném simulovaném prostředí, kde se budeme třeba potkávat a povídat si, tak jako si povídáme dneska textově na Facebooku. Další úroveň budoucnosti může být nějaké propojení téhle virtuální reality právě s umělou inteligencí a vytváření kompletně zavřených virtuálních světů s vlastní logikou.
0: To zní ještě o něco smutněji než to, že Facebook a Google obchodují s mými daty.
1: Níto to trochu strašidelně, protože to opravdu už znamená odtržení od téhle reality a ponoření do jiné. Ale nikde není psáno, že se to opravdu ujme. Klidně možná, že zájem o to nakonec nebude tak velký, jak se v tuhle chvíli zdá a jak by výrobci těchto technologií určitě chtěli.
0: Hostem studia N byl vědecký redaktor denníku N. Petr Koupský. Petře, moc děkuji, se pěkně, ahoj. Já děkuji za pozvání.
1: Intriky z rady a špinavé tajnosti. Kdo táhá zanětky v zákulisí totalitní vlády? Zakázaný román Tongolele neumí tančit právě v prodeji. Vydává nakladatelství Burdon, sponsor pořadu.